0: Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom. Make it digital. Herzlich willkommen zur zweiten Episode zum Thema 5G und damit auch zum zweiten Teil des Interviews mit Herbert Schüttler zum neuen Kommunikationsstandard der nicht nur unsere Art der Kommunikation und Zusammenarbeit stark beeinflussen wird, sondern das Potenzial hat, die Vernetzung und die Digitalisierung maßgeblich voranzubringen. Wir hatten uns dazu mit Herbert Schüttler getroffen und Herbert Schüttler ist im Geschäftskundenvertrieb mobil von Corporate Customers verantwortlich für 5G. In der letzten Episode haben wir erfahren, was 5G bedeutet, wie viel Spitzengeschwindigkeit, bandbreite Kapazität es liefert und für welche Geräte und Anwendungen es überhaupt geeignet ist. Heute klären wir noch ein paar technische Begriffe, Details und die Frage, wie sich Unternehmen auf diesen neuen Kommunikationsstandard denn vorbereiten können. Viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Herbert Schüttler. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal ein paar technische Begriffe zu klären, die auch gerne im Zusammenhang von 5G immer genannt werden. Zum Beispiel der Ping. Der ist ja für diese extrem kurzen Latenzzeiten auch wichtig. Was ist denn der Ping? Der Ping ist letztendlich, äh, das ist, äh, ich sage Hallo und dann wird das Signal übertragen
1: ins Netz. Ganz hinten steht dann irgendein Server, der erkennt dieses Hallo und äh, spiegelt dann die Antwort wieder zurück und sagt von mir aus dann auf Bayerisch Grüß Gott. Und zwischen dem Hallo und dem Grüß Gott, das ist dann die sogenannte Latenzzeit. Und ich sage typischerweise haben wir heute in den Mobilfunknetzen liegen wir zwischen 50 und 100 Millisekunden. Und für solche industriellen Anwendungen müssen wir naja, unter 30 Millisekunden später vielleicht sogar in den einstelligen Bereich
0: kommen. In dem Zusammenhang hört man auch oft von Edge Computing. Was ist das denn? Tja, um es kurz zu erklären, Edge Computing
1: ist, glaube ich, die Schlüsseltechnologie, um überhaupt diese kurze Latenzzeiten möglich zu machen. Was wir da tun, ähm, wie erkläre ich das am besten? Wenn wir heute, wenn Sie heute in Ihrem Smartphone eine Anfrage an der Internetseite machen, dann läuft es typischerweise von Ihrem Smartphone zu der nächsten Mobilfunkstation. Dann gibt es da noch unterschiedliche Wege und irgendwann kommt es dann, bei der Telekom am Server an, wenn Sie jetzt bei der Telekom sich vielleicht ein neues Smartphone aussuchen wollen. Und dieser Weg ist mitunter relativ lang. Was wir jetzt tun, wir bauen dedizierte Rechenzentren schon ins Mobilfunknetz ein, an die vorderen Aggregationspunkte, dass wir auch den, die, die Laufzeit, die physikalische Laufzeit ähm, vom Smartphone bis zum Server einfach abkürzen. Dadurch erreichen wir die kurzen Latenzzeiten und sind sie auch in der Lage, diese Szenarien ähm, umzusetzen. Und da spricht man dann von Mobile Edge Computing. Edge steht für die Kante zum Mobilfunknetz. Und für die Telekom als Mobilfunkbetreiber, muss man sagen, ist auch ein ganz neues Geschäft. Das ist die erstmalig die Verschmelzung von, von IT- und Serverinfrastruktur in einem Mobilfunknetz. Das hatten wir in der Vergangenheit noch
0: gar nicht. Äußerst spannend. Ja, absolut, weil für den Endanwender natürlich noch nicht direkt vorstellbar. Jetzt kommt noch ein Begriff mit rein, wird es jetzt vielleicht noch wirklich technisch, Network Slicing. Ist aber doch unabdingbar und hört man immer öfters. Was heißt Network Slicing im Zusammenhang mit 5G? Der Grundgedanke von Network Slicing ist
1: eigentlich, ich vergleiche es immer gern mit der IT-Industrie. Dort haben sie auch erst Rechenzentren gehabt, dedizierte Computer und man ist dann später in die Virtualisierung eingestiegen, sodass quasi auf einer physikalischen Hardware mehrere logische, unterschiedliche Rechner laufen. Und genauso wird es auch im Netzwerkbereich sein. Wir werden auf einem physikalischen Layer, der dann 5G heißt, plötzlich unterschiedliche software definierte Netze haben, sodass wir dann auch unterschiedliche... Qualitätsansprüche der Kunden mit diesen Netzen nachkommen können. Ich sage immer, das einfachste Beispiel ist, wenn man sich einen Stromzähler nimmt, der ist jetzt, wenn ich den fern auslesen will, der hat eine relativ kleine Bandbreite und Stand heute werden bei jedem mobilen Teilnehmer ja ständig auch Lokalisierungsinformationen mit übertragen. Jetzt, wenn der Stromzähler einmal eingebaut ist, dann ist es relativ klar, wo der sich befindet. Da muss ich nicht ständig die Lokalisierungsinformationen übertragen. Der ist ja mehr oder weniger ortsfest. Und so ist es dann auch möglich, für gerade diese Augmented Reality-Szenarien, dann auch Bandbreitenklassen anzubieten und dann auch eine höhere Bandbreite für diese, für diese Anwendungsfälle zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ein physikalischer Layer wird mehrere
0: logische Netze bedienen können. 5G bringt also Augmented Reality in Realtime auf die Smartphones? Vielleicht wagen wir mal einen kurzen
1: Blick in die Zukunft. Wie könnte so ein Szenario in sagen wir mal, zwei oder drei Jahren aussehen? Für Geschäftskunden, die Sparte, die ich vertrete, kann man sich durchaus vorstellen, dass man in eine normale Brille dann die Gläser quasi durch ein Display ersetzt und nur noch eine kleine Kamera und eine Kommunikationseinheit eingebaut hat. Und dann können Sie zusätzlich zu dem, was Sie durch die Brille sehen, das ist die normale Realität, Informationen in dieses Glas einblenden, äh, welches Ihnen hilft, äh, Montageanleitungen oder wir gehen davon aus, dass wir unsere eigenen Techniker damit ausrüsten können. Wenn Sie da in so einem großen Kabelverzweiger am, am Bauen sind, dass dann der Kollege, der mehr Erfahrung hat, dann auch von der Ferne dem nochmal zusätzlich Informationen mitgeben kann. Großer Anwendungsfall in der Industrie ist alles, was mit Remote Maintenance und Remote Wartung zu tun hat. Beispiel ist, Sie haben ein Customer Service Center in, bei einem Mittelständler in, in Bayern. Da hat er seine drei, vier Experten sitzen. Die Maschinen werden exportiert in die ganze Welt. Und dann kann auch ein Mitarbeiter seines Kunden vor Ort an der Maschine arbeiten und von dem Experten aus dem bayerischen Land dann quasi... Ähm, die Informationen erhalten, wo er jetzt äh, die Maschine, wo er was zurücksetzen muss oder gegebenenfalls eine Platine tauschen muss. Solche Szenarien sind denkbar und ich glaube, dass wir das in zwei,
0: drei Jahren dann auch in der Realität erleben können. Ein letzter Fachbegriff vielleicht noch, der mir aufgefallen ist, es geht so ein bisschen um die letzte Meile. W-T-T-H ist da ein Stichwort. Nun, äh, TTH kennen wir ja also bereits von der Episode zum Glasfaserausbau, Fiber to the Home, TTH. Hat WTTH auch etwas mit to the home zu tun? Gibt es da Überschneidungen? Ähm, ja, es gibt eine Überschneidung. Man
1: vielleicht erstmal für die, die nicht ganz so Abkürzungsaffin sind: FTTH steht für Fiber to the Home, also die Glasfaser bis zum Haus. WTTH steht jetzt für Wireless to the Home. Ähm, das ist Wireless to the Home wird äh, oft in Verbindung mit 5G genannt. Ähm, es ist auch denkbar, dass man die letzte Meile jetzt quasi von der Straßenlaterne bis zum Haus äh, über eine Funkverbindung realisiert und die könnte auch in 5G spezifiziert werden. Das ist dann dieses Wireless-to-the-Home, das wir bei einer noch höheren Frequenz äh, noch eine größere Bandbreite zur Verfügung stellt, um so diese Grabarbeiten im Vorgarten äh, entfallen zu lassen und dann mit so einer Koppelantenne das Signal ins Haus bekommt. Das heißt, wir würden dann quasi bis zur Straßenlaterne mit Glasfaser ausbauen und dann die letzten 50 oder 100 Meter, 20 Meter äh, mit so einer Funkstrecke überbrücken. Das ist eine Technologie, mit der beschäftigen wir uns äh, im Moment noch im Labor. Aber das könnte uns vielleicht auch helfen, bei diesem Glasfaserausbau schneller und vor allem
0: flexibler zu agieren. Das heißt, ich hole mir mit einer Funkstrecke sozusagen die Bandbreite direkt ans und ins Haus. Gibt es da dann spezielle Empfänger dafür? Solche Empfänger gibt es schon, ich habe mir das vor kurzem mal angeschaut, also das Nächste sind sie an
1: der Hauswand und sind sie immer noch in dem Haus drin. Ähm, da gibt es dann so Koppelantennen, die sie wirklich an die Scheibe machen, innen und mit Magnet zusammenhalten und dann wird er eingekoppelt, sodass sie auch nicht durch das Fenster, durch die Scheibe durchbohren müssen. Ähm, schauen wir mal, und da gibt es noch ein paar solche Entwicklungen, die... Die Botschaft ist, es soll einfach einfacher und schneller werden, weil ich glaube, die, die meiste, der größte Investitionsbedarf ist für die letzte Meile. Das war so, das wird auch so sein. Und hier ist man einfach auf der Suche nach Alternativen, um hier schneller und kostengünstiger die letzte Meile zu
0: überbringen oder vielmehr die letzten 50 Meter. Die Meile ist es ja gar nicht. Jetzt lassen Sie uns mal zusammen vielleicht auf, unsere, auf die Zielgruppe unseres Podcasts blicken. Das ist im größeren Jahr der deutsche Mittelstand. Wie sollte der sich denn auf 5G vorbereiten? Oder wie und wo sollte ich das bei mir im Unternehmen dann andenken, das Thema? Also ich glaube, man sollte 5G
1: nicht komplett isoliert sehen von allen Aktivitäten, die wir heute schon tun. Wir wir haben ja schon angefangen mit unserem Ausbau der Gewerbegebiete und Erschließung über Glas, mehr Bandbreite, auch gerade zu unseren Geschäftskunden in der Fläche zu bringen. Das ist ein Prozess, der wird die nächsten zwei, drei Jahre uns auch noch sehr stark begleiten. Das ist das eine, dass wir einfach mal mehr Kapazität im Festnetz haben, um dann auch diese ganzen Cloud-Szenarien umsetzen zu können. Und was dann dazu kommt, ist natürlich die mobile Infrastruktur, die auch nochmal deutlich mehr Bandbreite und auch erlaubt, viel mehr Dinge äh, zu vernetzen, wo man heute noch gar nicht dran denkt. Insofern sage ich, die, der Konnektivitätslayer ist die Basis für alle Digitalisierungsanwendungen. Und auf der Softwareseite haben wir nicht zuletzt in der T-Systems, in der Digital Division, eine ganze Einheit gegründet, die sich nur mit solchen Anwendungsfällen befasst um solche Lösungen zu entwickeln. Also alles, was Sie unter Internet of Things heute hören, braucht erstmal Konnektivität, schmalbandig bis breitbandig und darauf aufbauen dann die Lösungen, die da entwickelt werden. Und was, glaube ich, allen Lösungen gemein ist, dass das Backend immer eine Cloud- oder Cloud-basierte Lösung in den meisten Fällen ist und auch gerade in dem Bereich ist die Telekom ja auch sehr aktiv, dass wir dann auch sehr kostengünstig solche Lösungen für den Mittelstand bereitstellen können. Weil ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn da jeder sein eigenes Rechenzentrum betreibt, gerade auch im Hinblick auf die ganzen Sicherheitsanforderungen, die immer größer werden. Da braucht es, glaube ich, einen starken Partner, der weiß, wie man solche Netze ausrollt, der weiß, wie man solche Rechenzentren betreibt und der dann
0: auch weiß, wie man solche mobile Szenarien damit verknüpft. Kann ich mich als Mittelständler irgendwo informieren darüber, wie und wann und wo das für mich relevant wird? Ich glaube, ein Mittelständler ist gut beraten, äh, sich mal bei seinem
1: Telekom-Ansprechpartner zu informieren, wie bei ihm äh, vor Ort die aktuelle Lage ist. Weil ich glaube, 5G auf der Mobilfunkseite, das hat einen, einen Evolutionssprung. Wir werden... Ich sage, das Netz aufbauend in 19 anfangen, kommerziell wird es wahrscheinlich 2020 sein. Das heißt, das ist nicht, was jetzt unmittelbar heute oder morgen äh, akut ist. Aber ich sage, die die ganze äh, Vernetzung und Online-Anbindung seiner Infrastruktur ist ein brennendes Thema. Und nicht zuletzt unsere Gewerbegebietsinitiative mit Glasfaserausbau. Das kommt schon die nächsten drei Jahre. Da lohnt es auf jeden Fall, sich zu informieren und einfach... In Kontakt treten, das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, dass man auch regional so kleine Communities gründen muss. Und da bemüht sich jetzt auch die Telekom mit ihrer Mittelstandsinitiative darum, dass wir unterschiedliche Bedarfsträger vom Mittelständler bis zum Start-up über Infrastrukturanbieter alle zusammen an einen Tisch bringen, um so die größtmögliche Vernetzung in diesen Austausch zu fördern, weil ich glaube, die Technologie und die Technik und auch die Märkte sind mittlerweile so komplex und ineinander verwoben, das kann keiner alleine lösen. Da braucht es schon ein gutes Netzwerk aus unterschiedlichen Disziplinen und Fähigkeiten,
0: um es dann miteinander zu kombinieren und dann ich glaube ich, kann man auch einen guten Schritt nach vorne machen. Wo sehen Sie persönlich denn generell das Kreativitätspotenzial des Mittelstandes? Tim Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, sieht ja gerade in diesen neuen Technologien auch eine Chance Deutschlands und auch Europas, im weltweiten Wettbewerb wieder mitspielen zu können, das heißt im Thema der Digitalisierung wieder aufzuholen. Also ich glaube, ein riesengroßes Potenzial steckt im deutschen Mittelstand
1: weil der deutsche Mittelstand hat es die letzten 50 Jahre verstanden, in einer Nische sehr gut, qualitativ gut und auch sehr professionell zu arbeiten. Und darum glaube ich auch, dass die, die Mittelständler in Deutschland, die auch viel im produzierenden Gewerbe unterwegs sind, auch mit dieser 5G-Technologie noch Dinge verknüpfen werden, die wir heute noch gar nicht sehen. Wie und wo kann die Telekom denn dabei helfen? Die Idee der Telekom ist, wir wollen Kunden helfen, in ihrem Geschäft besser zu werden. Also wir werden niemals der Experte sein, der jetzt weiß, wie man die beste Maschine für Oberflächenbehandlung herstellt. Das sind unsere Kunden viel besser. Ich glaube, dass wir der Infrastrukturanbieter sind und auch der Lösungsbetreiber sind, der hilft unseren Kunden sich aufs
0: Kerngeschäft zu konzentrieren und auch sich zu internationalisieren. Und wie ist da das, das 5G-Haus in diesem Zusammenhang zu sehen, dass man auf den Informationsseiten im Netz zum Thema 5G bei der Telekom sieht? Ja, das 5G-Haus ist eigentlich eine Kombination
1: aus den unterschiedlichen Aktivitäten, die wir haben. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir dort virtuell diese Aktivitäten bündeln, die wir heute im Konzern machen. Also es ist jetzt nicht ein einzelnes Labor, wo dann alle hinkommen und sich das angucken, sondern es ist eigentlich die
0: Vielfalt der unterschiedlichen Aktivitäten, die man versucht dort zusammenzuführen und zu koordinieren. Dann bleiben wir gespannt auf die Laborergebnisse, wobei wir heute ja auch gelernt haben, dass die ersten Anwendungen ja fast schon in greifbarer Nähe sind. Gibt es jetzt eigentlich wirklich schon konkrete Netzausbaupläne? Also im Moment sind die Pläne in der Abstimmung. Also wir haben schon
1: so einen konkreten Plan. Den möchten wir uns aber, äh, den möchten wir noch nicht teilen. Äh, das soll noch so ein bisschen Überraschung sein. Vielleicht vom, vom, von der zeitlichen Abfolge. Wir werden in 2018 mit Sicherheit äh, gegen Ende des Jahres erste Testsysteme in Betrieb nehmen und planen dann für 2019 einen ersten Netzausbau um dann in 2020 äh, kommerziell zu werden. Das heißt, dann gibt es in 2020 so Tarife und wo genau und wann, äh, wann wird dann wo was ausgebaut. Herr Schüttler, dann vielen Dank für den Besuch
0: und das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und viel Erfolg.
0: Und das war sie, die Episode zu ihm, dem neuen Kommunikationsstandard 5G, der wohl unsere Art der mobilen Kommunikation und Datenaustausch doch nachhaltig verändern wird. Mehr Informationen zu dieser Episode, zu 5G und auch zu dem erwähnten 5G-Haus finden Sie natürlich auf unserer Webseite zum Podcast unter telekom.de slash podcast. Damit sagen wir herzlichen Dank an Herbert Schüttler für das launige Interview. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Make it digital. Digitalisierung. Einfach.